0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes.
1: O nosso Abrindo o Jogo de hoje é com o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que é o presidente nacional do PTB. Roberto Jefferson dispensa apresentações, mas como é uma tradição aqui no Abrindo o Jogo, a gente começar falando um pouquinho sobre a trajetória do entrevistado. É ele quem vai falar para a gente sobre os principais passos dele, importantes na política brasileira e sobre o momento atual da nossa política aqui no Brasil. O podcast Abrindo o Jogo tradicionalmente vai ao ar toda segunda-feira, mas como a política está intensa, teremos edições extras. Uma delas é com Roberto Jefferson. Seu Roberto, muito bom dia, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Bom dia, Edilene. Prazer falar, Rádio Itatiaia. Vamos rápido. Vamos lá? Roberto pra... Jefferson, seis vezes consecutivas deputado federal no PTB, pelo PTB. Eu nunca troquei de partido durante a minha vida, no exercício de meu mandato. Presidiu o PTB da cidade de Petrópolis, onde nasci. Depois, presidi o PTB do Estado do Rio de Janeiro por seis anos. Depois, fui líder da bancada federal do meu partido na Câmara dos Deputados por cinco anos consecutivos. E, desde 2003, é, sou o presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro. Estive fora por cinco anos é, em função de cirurgias que tive que fazer de câncer, de pâncreas, que depois recidivaram no intestino, tive que abrir e fechar é, três vezes, estive é, é, preso um ano e meio daquela condenação do mensalão, e é isso, tive, é, é isso, doença e prisão, que me afastaram do PTB por um, por um tempo de cinco anos. E, eu, durante, e no final da minha cassação, em 2005, eu também me licenciei do partido por dois anos, para poder responder a todos os processos que se moviam contra mim. Então, por cinco anos, nessa trajetória de 17, eu estive fora. Presido efetivamente há 13 anos o PTB Nacional.
1: Sr. Roberto, agora que o senhor está presidindo novamente o partido e fortemente eh, se posicionando em relação às questões políticas, o senhor tem alguma pretensão de voltar a ser candidato a algum cargo, que seja deputado ou senador? E rapidamente, porque essa é uma parte importante da história do Brasil, eh, o senhor teve uma, um papel crucial em denunciar o que foi o mensalão, que muda, existe um Brasil antes e um Brasil depois do mensalão. Queria que o senhor falasse rapidamente o que o senhor quisesse sobre isso, se isso é um divisor de águas na história do Brasil, se o senhor sente que contribuiu bastante nesse momento e qual que é a pretensão do senhor daqui para frente? O senhor vai se candidatar novamente?
0: Por enquanto, não tenho pretensão política. Quero fazer um grande partido no Brasil. Tenho me dedicado a viajar sem parar. Só estou parado agora por causa do Covid. E eu sou paciente de risco. Estou em casa. não é eu Estou aqui no lockdown. Mas eu, eu quero fazer um grande PTB para 2022. Então eu tenho viajado o Brasil todo do Oiapoque ao Chuí de norte a sul, leste a oeste, sem parar. Eu tenho viajado sem parar. E não tenho pretensão política. Você me fez uma outra pergunta rápida.
1: Se o senhor acha que há um divisor de águas no Brasil entre antes e depois do Mensalão, como é que o senhor avalia ah, claro hoje o papel que, que o senhor claro teve naquele momento? Claro
0: que, claro que há um divisor de águas, porque a imprensa ficou mais atenta, passou a olhar o PT com olhos clínicos, porque a imprensa antigamente via o PT como um partido humilde, nascido das comunidades eclesiais de base e do movimento sindical do Brasil, gente humilde, gente honesta. De repente, a imprensa viu que tinha um monte de ladrão lá. O Lula era o principal, o ex-governador de Minas, o Pimentel, um cara terrível. Então, é, o, o povo descobriu que, que, a partir do Mensalão, que todo mundo descobriu que o Mensalão era coisa do, do Zé Dirceu, do Delúbio, do Zé Genuíno na Câmara dos Deputados, nós tivemos o Petrolão e depois o outro escândalo do PT, que foi essa Lava Jato. A partir do Mensalão, do, do, do caiu o véu que escondia a esquerda brasileira, liderada, liderada pelo Lula, do PT e os seus partidos alinhados.
1: O senhor, que é um político mais antigo, muito fala-se que o esquema do Mensalão existia antes do governo do PT. O senhor acompanhou essa fase? Isso é um fato? Como é que o senhor avalia o senhor que tem conhecimento de causa?
0: Não é verdade. Eu, eu fui cassado no governo do PT em 2005, no primeiro governo do Lula. Eu fui deputado desde o presidente Figueiredo até o governo do Lula. Eu passei pelo Figueiredo, passei pelo Sarney, passei pelo Collor, Passei pelo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso e depois, e depois deu Lula. E nenhum governo, antes do Lula, desses governos que participei, e eu vi, eu, eu, eu convivi, eu testemunhei na Câmara o pagamento de mensalidade a senador e deputado federal. Isso foi invenção do PT na Câmara Federal e no Senado da República. Eu conhecia mensalão em Câmara de Vereadores, em Assembleia Legislativa, mas nunca ouvi a falar que na Câmara dos Deputados se pagava mensalão. Só vi isso no governo do PT, no governo do Lula.
1: seu Roberto Jefferson, o senhor que trabalha no fortalecimento do PTB, o PTB deve ter candidato à presidência da República na próxima eleição. Vocês devem ficar com o presidente Jair Bolsonaro.
0: O minha, a minha intenção é atrair o presidente Bolsonaro para o PTB. Ele está sem partido, o Edilene. E Eu, como fui líder do Bolsonaro por dois anos, ele foi do PTB e eu era líder da bancada, tenho uma boa amizade com ele. Sei que ele é um homem correto, honesto, simples, é um homem de trato, que o que ele fala ele cumpre. E eu gostaria de tê-lo de volta ao partido. Porque nós temos afinidade política e temos afinidade ideológica e temos afinidades religiosas, assim, as convicções públicas, cidadãs. Nós amamos o Brasil, o Estado brasileiro, a bandeira brasileira. Nós amamos a Deus, nós amamos a família, nós defendemos a democracia, a liberdade, a justiça divina. Quer dizer, nós temos identidade de discurso e nós temos identidade de práticas. Então, eu gostaria de trazer o presidente Bolsonaro, para o PTB e que ele disputasse pelo PTB em 2022 a reeleição à presidência da República.
1: Isso se caso o partido Aliança não se viabilize? O senhor já conversou alguma coisa com ele? Ele tem interesse? Como é que está a articulação? Não,
0: ainda não por causa do isolamento. Não tem nem avião do Rio é, direto para Brasília. O avião sai, pôs em São Paulo e de São Paulo segue. Mas eu tive... Já você sabe disso, eu fiz... Eu tive câncer de pâncreas, de cabeça de pâncreas, com três recidivas intestinais. Eu abri a barriga é, quatro vezes, adenocarcinoma, fiz quimioterapia. A última cirurgia que eu fiz foi agora, em janeiro desse ano, no princípio de janeiro desse ano. Quer dizer, eu sou paciente de risco, eu tenho a minha imunidade baixa. É difícil para eu sair agora. Mas assim que a, a, o coronavírus estabilizar eu puder entrar no avião, mesmo com máscara, eu vou para Brasília e vou pedir uma audiência ao presidente para convidá-lo a ingressar nos quadros do Partido Trabalhista Brasileiro. O senhor
1: acha que corre algum risco de o presidente da República, Jair Bolsonaro, não ficar satisfeito com esse convite, já que ele levantou uma bandeira anticorrupção e o senhor já passou por todos os processos do senhor, tudo que tinha que ser feito já foi feito, mas, no entanto, no passado do senhor tem esses processos. O senhor acha que ele pode negar por algum motivo? E o Moro é um quadro que interessa ao PTB ou o Moro não? Não, o
0: Moro não interessa. O... Há um código de, de ética entre até os bandidos, já que você falou, corrupção no PTB, há um código de ética entre bandidos que é a lealdade. Os bandidos são leais. Você veja que as facções, ADA, Amigo dos Amigos, PCC, Primeiro Comando da Capital, o Comando do Nordeste, eles se defendem. Quer dizer, há lealdade até entre os bandidos. Esse pessoal que tem currículo, assim, biografia muito rica, não é leal a ninguém. Eu me lembro do governador Leonel Brizola dizendo isso, oh, Roberto, esses caras que têm biografia, currículo muito rico, MIT, Harvard, esses caras que vêm com essa conversa para cima de nós, eles são leais ao currículo dele. Não servem para trabalhar no nosso governo porque eles não são leais ao chefe, ao partido ou ao governo. No primeiro vento, eles correm e metem uma faca nas costas da gente. Então, eu vejo o Moro como um homem de uma bela biografia, mas um traidor do governo Bolsonaro. E eu não gosto de gente desleal. Contra a corrupção, o PTB não fez corrupção. Ele fez caixadores de eleição. Eu defendo a dignidade de meu partido, porque o meu, meu partido não aceitou mensalão do seu Delúbio, do seu Marco Valério. Não aceitou mensalão do seu genuíno, nem do seu Zé Dirceu. O PTB teve um acordo eleitoral envolvendo o Caixa 2 nas eleições de 2004 com o Partido dos Trabalhadores. O que não era aquela época, como é hoje, com a mudança da lei penal, não era aquela época chamado de corrupção.
1: Então o senhor acha que o Bolsonaro topa? Pode ser uma não acho, possibilidade? Não acho,
0: não Isso depende dele, se ele topa ou não topa, eu tenho que perguntar a ele. Eu não posso decidir pela cabeça dele, mas farei o convite ao presidente. O que eu posso dizer a você é que aqui ele encontrará homens viris, capazes de ir para a rua de espada na mão espada sagrada da liberdade, e da democracia para defendê-lo até o custo da própria vida. Você veja essa campanha de globalismo que há hoje, é, a TV Globo, na sua, nas suas novelas, que em sua maioria são escritas por, por sodomitas. Esses diretores de novela da Globo, esses autores de novela da Globo, são todos sodomitas. A gente não tem, assim, nenhum preconceito contra eles, mas eles não podem querer impor esse comportamento às pessoas tentando destruir as famílias. Então, o que, é que você vê na novela da Globo? O apassivamento dos homens a virilização das mulheres e a tentativa de erotização das nossas crianças, de nossos pequeninos. Não é? é isso que você vê nas novelas da Globo. E eu não estou vendo, e eu estou achando que isso pegou um pouco nos deputados do atual Congresso Nacional. A passiva, o apassivamento. Eu não vejo um deputado viril levantar e colocar o peito na frente para defender o governo que é fácil de defender, que é o governo do Bolsonaro. É um homem que não rouba e não deixa roubar. Essa é a crise do governo dele. Ele não compra o parlamento, ele não dá dinheiro ao Senado, ele não dá dinheiro para a Câmara. Então, por isso ele tem sofrido essa grave oposição. E ninguém bota o peito, eu só vejo corajosa, a deputada Carla Zambelli de São Paulo. Essa tem fibra, vai vai para o programa de televisão, de rádio, vai a debate em live e defende o presidente Bolsonaro. Mas eu não vejo um homem viril. Então, eu quero convidar o presidente para dizer aqui, a ele o seguinte, olha, presidente, aqui no PTB você não vai ver artista da TV Globo, não, nem gente apassivada por novela da TV Globo, não. Você vai encontrar gente viril, homens capazes de empunhar uma espada da justiça para defender o seu ideário, as suas convicções, os nossos credos que vêm dos nossos antepassados de cristandade, de amor a Deus. Nós vamos para a rua do seu lado. Diferente dessa turma que está aí é, andando de mão dada em shopping e trocando bicotinha na boca para fazer o marketing de uma coisa nova que o globalismo quer fazer que é destruir a família cristã.
1: seu Roberto, aproveitando que o senhor falou em TV Globo, como é que o senhor tem avaliado a atuação da secretária Regina Duarte, que nos últimos dias tem sido alvo de muitas polêmicas?
0: Ela é despreparada para o debate político. Ela é um ser humano maravilhoso. Ela é aquela namoradinha do Brasil. Mansa, serena, sensata. Ela não tem malícia para responder pergunta Edilene, como você me fez sobre a moral sua, Roberto Jefferson, do seu partido, é, me espetando com corrupção, ela não sabe sair de uma, de uma pergunta maldosa, como você me fez, eu te respondi, ela não saberia responder, pura de coração e pura de sentimento, e aí o pessoal da televisão, da rádio, o pessoal da esquerda, porque a esquerda é velha e velhaca, então, a esquerda velhaca tem feito velhacarias com a, com a Regina Duarte e ela não sabe sair. Quer dizer, ela precisa fazer um estágio comigo para aprender a bater nessa cachorrada. Eu chamo de esquerdalha, que é a composição por aglutinação das palavras esquerda e canalha. Esquerdalha. Então ela precisa fazer assim, um treinamento comigo aqui é, na minha casa ou no meu escritório ou lá no PTB em Brasília para entender como se lida com a velhaca esquerda, com a esquerda canalha que tem tentado desgastá-la aos olhos da opinião pública.
1: Seu Roberto, o senhor é um político muito experiente eu respeito bastante a história do senhor e sei que o senhor conhece muito de política. Então eu queria fazer uma pergunta para o senhor relacionada à própria atuação do senhor nas redes sociais. Nos últimos dias o senhor fez um post aí sugerindo demitir os 11 ministros do STF que gerou maior polêmica possível. O que, que o senhor quis dizer com isso e qual que o senhor acha que é o caminho certo para o Brasil nesse momento? O senhor acha que corre algum risco do Bolsonaro sofrer um impeachment ou, ou não, há a possibilidade um de um golpe Congresso, militar? impeachment
0: no Congresso não, mas o Supremo está tentando julgá-lo no chão. O ministro Alexandre de Moraes impediu a posse do delegado-geral da, Rodo... da Polícia Federal. Alexandre Moraes. Ele invadiu prerrogativas is... exclusivas do presidente da República. O Celso Melo abriu um processo com aquelas declarações fúteis, levianas, que eu agora assisti duas horas na TV Bandeirantes, o advogado do presidente... É, Bolsonaro desmontar uma a uma daquelas acusações e cobrando a apuração da, da, da quadrilha do Adélio, vai o ministro Celso Belo e decreta condução coercitiva sob vara para três generais quatro estrelas, o general Heleno, o general Braga, o general Abreu, que são generais do Palácio do Planalto que trabalham junto ao presidente Bolsonaro homens de carreira limpa e libada, cumpridores da lei correta, vai lá o Celso Melo e decreta é, condução coercitiva contra esses homens. Vai o ministro Barroso e impede a expulsão dos diplomatas comunistas da Venezuela, gente do Maduro, inclusive, o chefe da segurança, o capitão, que é o chefe da segurança da embaixada da Venezuela no Brasil, que tem 100 milhões de reais em espécie dentro da embaixada, para comprar imprensa, comprar advogado, comprar político, para acontecer o que aconteceu: o Paulo Pimenta, deputado federal do PT, entetrou um o mandado de segurança e o ministro Luiz Barroso impede que o presidente e o Ministério das Relações Exteriores expulse do Brasil os diplomatas comunistas do narcoterrorista e traficante. Maduro da Venezuela, quer dizer, mais uma vez intervindo dentro do governo federal. É o seu Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, amarrando as mãos do presidente, dizendo que o presidente Bolsonaro não pode é, tomar nenhuma ação de medicina e saúde, nenhuma ação de política de saúde, no que toca a quarentena, a lockdown a indicar medicação, o AZT, a hidroxocloroquina através do Ministério da Saúde. Isso não é problema dele. Ele só pode botar dinheiro. Então, amarrou as mãos do presidente que toda política de saúde tem que ser feita por prefeitos e governadores. O Brasil é testemunha que o Supremo decidiu isso. Quer dizer, intervindo de novo dentro do governo do presidente Bolsonaro. Se o Supremo continuar nessa toada, que é regida pelo Fernando Henrique Cardoso, o Supremo é composto por homens do PT e homens tucanos, homens do PSDB. É uma herança maldita que o presidente Bolsonaro recebeu. Se ele não demitir esse grupo dos 11, dos 11 ministros do Supremo, colocados lá pelo PT, e pelo PSDB, ele não governa o Brasil. Ele tem que demitir essa turma, botar essa turma para fora, botar essa turma para correr de lá. Tem jeito essa de fazer isso? Essa turma tem que entender
1: quem que tá todo em casa poder
0: entender? emana do povo. O poder não emana da toga. E essa turma que é toda de esquerda, toda metida progressista os velhinhos do Supremo todos confessam fé progressista, esquerdista, eles têm que saber que o poder inicia não é na toga, eles têm que lembrar de Mao Zedong, o poder inicia pelo cano do fuzil, o poder não emana da, da toga, emana do, do povo, e o poder não inicia da toga, inicia do cano do fuzil. Então eles têm que estar lembrados bem desses ensinamentos que receberam, porque são todos eles é, ligados à esquerda, são todos eles ligados aos movimentos comunistas ao foro de São Paulo, são todos eles é, compose de progressistas, os velhinhos para frente do Brasil. Se eles se esquecerem isso e continuarem a impedir o governo do presidente, urge ao presidente demiti-los os 11, do Supremo Tribunal Federal. E, rapidamente, o presidente precisa caçar as emissoras, as concessões de rádio e TV do, do Sistema Globo de rádio e televisão, porque ninguém resiste a esse massacre imoral que a TV Globo, as rádios da TV Globo, o Jornal o Globo, vem fazendo diariamente, de manhã até de noite, o tempo todo, contra o único presidente que não roubou e não deixou roubar no Brasil nos últimos 50 anos. Tá o senhor acha que ele está sendo injustiçado?
1: O senhor acha que ele está sendo injustiçado, presidente?
0: Claro que está, claro que está, claro que está. Ele não consegue colocar em prática a política de relações exteriores dele, que o povo sabia. Ele disse, eu não quero conversa com a Argentina, que hoje virou uma filial do PCC chinês. Inclusive, o PCC chinês fez uma base militar na Argentina. Eu não quero conversa com a Bolívia desse Evo Morales, presi presidente do sindicato dos, dos, coca dos cocaleiros da cocaína, porque esse cara é comunista. Eu não quero conversa com ele. Eu não faço relações é, internacionais com a Venezuela. Tirou toda a representação diplomática do Brasil, da Venezuela, porque não aceita o governo tirano cruel contra o povo, que é o governo do narcotraficante, que é o Maduro. E quando ele toma uma medida administrativa no sentido de apoiar o discurso que ele fez de governo na eleição, vai lá o ministro Luiz Barroso, dá um pitaco e impede que ele expulse daqui os comunistas que representam o governo da Venezuela. Quando ele quer falar que na Suécia, em Hong Kong, na China capitalista que ele quer dizer que na Austrália é, não se fez o lockdown, que o povo trabalha normalmente, que não tem nem a seleção para os que têm mais de 60 anos, ele é impedido de falar e ameaçado de impeachment. Você veja que o presidente quer dar o exemplo, que, o, que não há esse risco no Brasil, como em Minas. Minas você tem baixíssimos casos é, de coronavírus. O Rio empesteado de coronavírus. São Paulo, empesteado de coronavírus. São os governadores de oposição. Minas, que tem uma população muito maior que a do estado do Rio de Janeiro, tem dez vezes menos doente de coronavírus do que tem em Minas Gerais. Quer dizer, o que é está que acontecendo? O Rio está contando mentira. Está exagerando nas estatísticas de coronavírus, porque o Witzel é oposição aberta ao presidente para receber mais dinheiro do que está indo de dinheiro para Minas Gerais. Tá avalia. aqui nos nossos olhos, eu estou falando para o povo de Minas. Eu estou em Comendador Levi Gasparian, na minha casa, que dista a 45 quilômetros de Juiz de Fora. Eu estou pertinho de Minas, aqui às margens do Rio Paraibuna. Então, aqui no Rio de Janeiro, o governador mente. O governador Zema, de Minas Gerais, fala a verdade. E o presidente é impedido de agir na saúde porque o ministro Marco Aurélio de Mello amarrou as duas mãos dele e disse você só pode dar dinheiro. Quem exerce a política de saúde, dá as estatísticas, escolhe os remédios, compra os respiradores artificiais, são os governadores e são os prefeitos. Ele quer nomear o delegado-geral da Polícia Federal para apurar até o, a tentativa de homicídio que ele sofreu e que o Moro sentou em cima. E ele é acusado de ser criminoso porque, como chefe de Estado, não pode cumprir a, a prerrogativa constitucional legal que ele tem de nomear o chefe da Polícia Federal. Ele, presidente, tem essa prerrogativa constitucional está sendo impedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. É o Celso Melo, que está se aposentando agora no dia 2 de novembro, até por coincidência, é o dia de finados. Nosso ministro Celso Melo, que descanse em paz no dia 2, se Deus quiser, quando o senhor sair aí é, do Ministério é, do Supremo Tribunal Federal dizendo que tem que ter condução coercitiva contra os militares, generais quatro estrelas, homens sérios, dedicados à pátria. Senão ele vai mandar trazer sob vara, condução coercitiva, sob vara? Para quê? Para dizer que ele, da toga, tem mais poder que os generais de exército e afrontar o governo do presidente Jair Bolsonaro? Então o presidente, o mais rápido possível tem que se livrar dessa turma de urubus. Seu ele Robert. tem que demitir esses 11 ministros do Supremo que estão inviabilizando o governo que ele prometeu fazer ao povo do Brasil.
1: Seu Roberto, de política eu sei que o senhor entende tudo. É possível fazer isso, demitir os ministros do Supremo e precisaria, por exemplo, muita gente fala que o presidente Jair Bolsonaro está flertando com o golpe militar. O senhor acha que a tomada do poder pelos militares seria uma possibilidade? E essa demissão dos ministros que o senhor fala tem a ver com isso ou não tem nada a ver?
0: Só para o que o senhor Ministros explicar. Os militares não têm que tomar poder, o poder tem que permanecer na mão do Bolsonaro. E como é que
1: tira os ministros? O tem como é que caçar que está todos? Está
0: montando no Brasil. Minha amiga, não é o golpe militar, Edilene. O golpe que está se montando no Brasil é o golpe da toga, o golpe judicial. E tem Por jeito isso de é que demitir. O Supremo não podia ser político. Isso. O Supremo tinha que ser um órgão final de carreira do magistrado de carreira. O Conselho Nacional de Magistratura faria uma lista triple, se entregaria na mão do presidente, ele escolheria um daquela lista de três e entregue a ele pelo Conselho Nacional de Magistratura, que é o órgão máximo de disciplina, de política da classe dos magistrados no Brasil. Supremo é lugar de juiz. Não pode o ex-advogado do PT, que nunca na vida deu aula numa universidade nunca escreveu um livro, nunca julgou um processo, nunca foi juiz. Ah, eu era advogado do Zé Dirceu, e é a credencial para ser ministro do Supremo? Não pode o seu Alexandre Moraes, que foi advogado a vida inteira, inclusive do PCC, o primeiro comando da capital, que é o mais forte grupo de narcotraficantes do Brasil, que mandou assassinar um monte de agentes penitenciários, um monte de policiais civis, um monte de policiais militares, como é que o ex-advogado do PCC pode ser ministro do Supremo? Então não dá esse negócio de fazer política é, através de partido, indicando gente para o Supremo, tem que acabar. Supremo é lugar de juiz, tem que ser juiz de carreira, homens sensatos, honrados, que passaram a vida com serenidade julgando, ouvindo o acusador, ouvindo a, a defesa, sem compromisso político com o partido PT, com o partido PSDB, ou partido MDB, ou partido PTB, qualquer partido. Homens que têm compromisso com a toga, com a justiça. Esses têm que ser ministros do Supremo. Não essa bagunça que nós estamos vendo lá, dos ministros comprometidos com partidos políticos sob a regência do velho bruxo do Brasil, o velho bruxo dos impeachment do Brasil, o seu Fernando Henrique Cardoso, montando um golpe institucional, um golpe da toga a partir do Supremo, Contra o presidente da república essa defesa... O presidente tem que reagir Senão eles vão colocá-lo no chão
1: Essa defesa que o senhor faz da mudança do critério Para a seleção dos ministros do STF É defendida por muitos e é tida como muito sensata Mas a mudança nesse momento Que ela fosse feita de imediata Ela não mudaria o quadro atual do Supremo Essa demissão, essa cassação Eu queria só que o senhor explicasse como é que ela pode acontecer Se o presidente tem poderes para isso Como é que funcionaria Porque o público da Itatia é muito vasto Para todo mundo em casa entender O presidente pode demitir os ministros do Supremo Pode caçá-los todos de uma vez? Isso aconteceria como? Se daria por qual instrumento?
0: Eu, eu não estou falando da palavra caçação. Mas enfim, mas eu retirada. Nós estamos estudando aqui, politicamente, um, um, uma ação legal, institucional do presidente, com apoio de força. Não é? Ele tem força, tem a força dos evangélicos, dos católicos, não é? dos policiais-bombeiros, militares. Ele tem entre os militares... E policiais civis federais, policiais rodoviários federais, os pen... policiais penitenciários. O presidente tem o apoio dessa turma forte e mais os, os, os religiosos do país. Temos que estudar aí uma saída institucional,
1: Entendo, uma decisão não existe,
0: institucional, né? legal, institucional, com o presidente à frente. É... Colocando para fora, demitindo, quase que eu repito a palavra que você falou várias vezes, demitindo aquela turma de lá e nomeando uma turma de juízes indicada pelo Conselho Nacional de Magistratura, sem vínculo com qualquer partido político no Brasil. Aí, rapidamente feito, é, isso é o tipo de cirurgia de câncer que eu fiz. Foram 11 horas de cirurgia de câncer de pâncreas, mas ao final acabou. Ao final, acabou. Inclusive, o doutor Alexandre Moraes, que é médico é, especialista em cirurgia de, de fígado, é, de Minas Gerais, aí de Belo Horizonte, participou da minha primeira cirurgia. Ele, eu passei pela mão dele na minha primeira cirurgia, porque ele operou junto com o cirurgião que me operou aqui no Rio de Janeiro. Então, faz uma intervenção cirúrgica, 11 horas, gasta 11 horas numa atitude assim mais... Mais viril, né, mais institucional, e depois as coisas prosseguem normalmente. Não precisa mexer com o Congresso, com lugar nenhum. Tem que olhar bem a rede e o sistema globo de comunicação, acabar com aquele ninho de cobras, com aquela, com aquela cabeça da serpente, aquele ninho de cobras, e tem que tirar esses homens, 11 homens que o presidente recebeu numa herança maldita a partir do PT e do PSDB. Essa herança maldita, que são esses 11 ministros do Supremo, conspira o tempo todo contra a estabilidade e a paz social do governo do Bolsonaro e na, re na repercussão é, de uma ruptura quando o presidente reagir a paz nas ruas. Então é preciso o presidente agir rapidamente para ter as rédeas do governo em suas mãos.
1: Seu Roberto, para a gente caminhar para o finalzinho, em relação com o Congresso, o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro consegue melhorá-la até o final desse mandato? Como é que isso se daria, já que o senhor é contra, totalmente contra, e disse isso e repete o toma lá da cá? Como é que se daria a melhoria do relacionamento dele com o Congresso? O senhor acha que é possível ainda? Que o problema ele não seria só fazer com, o
0: com o PSDB? nem o DEM. O PSDB tem o DEM como partido coadjuvante. Ele não consegue porque eles estão fazendo oposição ao presidente porque o Fernando Henrique quer lançar o Dória candidato a presidente da República em 2022. Você acha que ele tem e chance? sabe que o Bolsonaro candidato à reeleição, o Dória não tem chance de ocupar esse espaço desse eleitorado. Não dá para fazer acordo com os partidos de esquerda que são radicalmente contra o governo dele. Então o que, que ele precisa? Buscar o centrão. Precisa buscar o Centrão, fazer um acordo claro com o Centrão, abrindo a opinião pública nacional no papel. Qual é o acordo? Diz fazer tal, 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 tal política e mostrar o Brasil. O Ministério tal vai para o PP, vai para o PL, vai para o PSD, vai para o PR ou outras instituições na área social. Ministra Damares, aí junta a ministra Damares, o seu conselho de governo e diz à mídia, à imprensa, claramente qual é a proposta de governo, como é em toda a democracia do mundo. E pega a Polícia Federal depois, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, bota em cima daquele ministério ali, ou daquela repartição de governo. Na primeira fumaça de corrupção, demite imediatamente o indicado do partido. Ele conseguindo fazer isso e administrar as ambições eh, desonestas de representantes de partido, que eu acho que ele consegue, com a maneira eh, que ele combate a corrupção, ele governa em paz aí, com a base de 200 deputados até o final do seu mandato.
1: E tenta a reeleição.
0: E tenta a reeleição. E eu quero que seja pelo PTB.
1: Presidente, muito obrigado pela entrevista. Antes de terminar, eu queria que se tem alguma pergunta que eu não fiz para o senhor, algo que o senhor dissesse, porque o senhor tem muito conteúdo, então dificilmente eu posso ficar perguntando o dia inteiro, vai faltar coisa para perguntar. Tem algo que o senhor queira dizer que eu não tenha perguntado sobre o momento atual da política, no combate à pandemia, nas relações internacionais, o que o senhor achar que deva ser observado e que a gente não, não tenha pontuado? Não, eu acho
0: que você fez todas as perguntas e eu procurei responder. Tem coisa que é difícil explicar rapidinho. Mas eu sou direto na resposta, eu torno a coisa fácil de ser compreendida. Mas você vai ter aí algumas frases que você vai conseguir fazer mais sucinta e, sucintas, e apresentar nesse bloco de 10 minutos do jornal. E outra você vai conseguir fazer o podcast de um programa de 30 minutos. Eu, eu penso que você exauriu tudo que estava na, na, em voga na pauta é, não me lembro de nada que houvesse faltado é, desses últimos meses da política nacional. Falamos de saúde, falamos de Supremo, falamos de Câmara, falamos de impeachment, Fernando Henrique, não tem não, não tem não, amiga. Senhor, ficamos
1: ficamos tá bem, né? O senhor acha para ficar num tema do dia aqui, eu tinha me esquecido, os meninos estão prestando atenção atentamente na entrevista do senhor aqui, tem três operadores de som à rádio, tem Prima por uma qualidade muito alta de som. Então, os que estão aqui são top de linha. E eles estão aqui acompanhando e também fazendo perguntas. Hoje é o depoimento. A gente tem várias televisões aqui na sala, no estúdio. Hoje é o depoimento do, de, do Ramagem. tem também O Moro tem prestado depoimento. Você acha que pode sair algo que possa prejudicar o presidente desses depoimentos ou não?
0: Não vai sair. A denúncia do, do Moro é uma denúncia vazia. Eu já li aquela... Aquelas dez páginas ou oito páginas do depoimento, tudo em futuro condicional, poderia, seria, dizer, eu gostaria, não tem nada, não tem nada. Ele ficou de mimimi porque ele queria ser o presidente do Ministério da Justiça. Ele não queria dar satisfação ao presidente da gestão dele como ministro. E o presidente interveio, disse: não, eu quero, porque eu estou vendo lá no Rio de Janeiro que está havendo uma grande roubalheira no dinheiro da saúde, até o secretário de saúde já foi preso, e você não muda o superintendente para investigar isso. Eu quero investigar esses números de mortes aqui do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, porque dá mais morto do que em Minas Gerais. Como é que pode? Se Minas tem muito mais gente do que no Rio de Janeiro. E ele quer, só tem um lugar para fazer isso, é a superintendência da Polícia Federal tem que trocar o superintendente que não está agindo no sentido de informar ao presidente a realidade até do estado onde ele tem domicílio eleitoral então eu não vejo o Ramagem é um homem sério um delegado seríssimo é o chefe da BIM da Agência Brasileira de Inteligência não vejo nenhum risco é, que possa comprometer o governo do presidente é, Bolsonaro o que pode dar fofocada é o que já vazou aí, eu acho que o Moro vazou, do linguajar do ministro é, da Educação se referindo aos palavrões aos ministros do Supremo. Isso, se vazar, vai dar problema político, não vai dar problema jurídico. Mas eu acho que o Moro quer é um desgaste político é, do governo do Bolsonaro. Para candidatar? Ele sabe que juridicamente não chega a lugar nenhum. O
1: senhor acha que ele tem pretensão de candidatar? E o acha que essa história pode se voltar contra ele e o próprio Moro acabar sendo punido ou
0: desgastado? Se ele não provar, o Aras, por surpresa do, do Moro, que ficou muito indignado, é, abriu um inquérito contra ele de, 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 de denunciação caluniosa. O Moro tem contra si hoje, aberto pelo Aras, o PGR, um processo de denunciação caluniosa. Se ele não provar qualquer crime do presidente, ele vai ser processado por denunciação caluniosa. E isso está deixando ele preocupado.
1: Beleza. Nós caminhamos aqui para o finalzinho com bate-bola. Eu faço uma pergunta curtinha, o senhor uma resposta curtinha. O mundo pós-pandemia de coronavírus, como é que o senhor acha que vai ser?
0: Vai mudar. Vai continuar tendo muito é, home, é, homework e, vai continuar muito delivery, muitos restaurantes vão fechar, é, vão fazer comida entregar em casa. Aqui na minha região, o melhor restaurante que tem na cidade é, já faz isso. Você disca para lá e ele manda entregar de moto, vê o um menino com a máscara, entrega comida congelada em casa. E se você é, precisa falar... Eu, por exemplo, no PTB eu faço Zoom todo dia com a Comissão Executiva Nacional do Partido. Vai acabar acontecendo que essa nova maneira de trabalhar de dentro de casa para uma central de, de escritório vai prevalecer. Porque aí você vende o ponto, você não desaluga um ponto caro, que o imposto é caro, que o aluguel, que a luz é cara, que a água é cara e passa a trabalhar num, num ambiente menor onde você pode atender a sua lista de, de clientela. O mundo vai mudar, vai ficar mais dentro de casa e nós vamos ter assim, o fechamento de grandes espaços que antes forneciam é, alimentos é, para as pessoas, ou, ou um trabalho via informática para as pessoas, isso vai ser trabalho de casa a uma central pequena é, onde você possa agregar as informações. Uma o frase... mundo muda a partir dessa, do coronavírus com a mudança é, da, do modo de trabalho que as pessoas experimentaram.
1: Uma frase para definir o Brasil hoje, uma frase para definir o Brasil que o senhor deseja para o futuro.
0: O Brasil tem esperança, nós vamos superar a crise e eu desejo um país forte, um país é, onde Deus esteja acima de todos, é, um país que a gente possa viver com a serenidade de saber que o legado cultural judaico-cristão que nós recebemos dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, nós podemos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos.
1: Senhor Roberto, quero agradecer muito a entrevista do senhor e eu já queria muito que o senhor participasse aqui do Abrindo o Jogo antes e agora quando o senhor saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro, eu apreciei essa possibilidade de falar com o senhor porque nós temos visto, o senhor tem acompanhado o presidente Jair Bolsonaro ultimamente tem sido muito criticado e poucos têm saído numa defesa veemente dele poucos que têm um quadro de relevância nacional que são pessoas conhecidas em todo o Brasil, então justamente por esse motivo também eu convidei o senhor para participar do Abrindo o Jogo, o senhor sempre contribui com com muitas informações, eu não sei se o senhor lembra, eu já entrevistei o senhor em entrevista coletiva aqui em Minas Gerais, mais uma vez foi uma entrevista muito rica, eu perguntei sobre o Mensalão, por exemplo, porque inequivocamente eu teria que perguntar, faz parte da trajetória do senhor, mas sempre com muito claro, respeito claro. e queria agradecer demais essa entrevista, viu?
0: O Edilene, eu te agradeço e te cumprimento pelo teu governador. Eu vi um, um, uma propaganda do, do Zema outro dia falando é, que não come na rua, que ele cozinha a comida dele quando chega em casa. Que ele herdou um governo, que ele pega as contas, 500 reais, 600 reais de, de governadores que comiam fora toda noite e assinavam a nota e punham o governo do Estado para pagar. Mas que ele, Zema, vai para casa, come um anguzinho, come um frango, come um quiabo, que ele mesmo esquenta. Quer dizer, um homem simples que está voltado para construir um governo digno, que Minas Gerais tanto anseia há muito tempo. No Rio nós não demos sorte, não. Não demos, nós pegamos um Sérgio Cabral II, infelizmente aqui. Esse tal de Witzel... Deus me livre, é o Sérgio Cabral número 2.
1: O governador de Minas, Romeu Zema, certamente vai ouvir-lhe e eu, na próxima entrevista que farei com ele na semana que vem, certamente levarei também o recado do senhor, reforçando o que o senhor disse aqui no ar. Muito obrigada, viu, é, seu Gérgio? Obrigado Jefferson. a
0: você, Dilene. Muito obrigado a você. Dá um abraço nessa turma que ficou ouvindo aí, fazendo pergunta. Deixa Diz comigo. a eles que eles estão podendo ser já jornalistas. São Não também. Não só operadores de rádio e áudio, <risos> mas jornalistas, pela qualidade. Eles sabem tudo. Que fizeram. Pode deixar que
1: eles estão ouvindo. Estou mandando um abraço para o senhor também. Então, um forte abraço. Pra eles.
0: Um abraço a você, Edilene.
1: Felicidade. Obrigada para o senhor também. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail, edilenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, @reporteredileneLopes. Uma ótima semana para vocês.